0: Coucou ma beauté, j'espère que ça va aujourd'hui. Eh ben, figure-toi que aujourd'hui j'ai pas de tisane ou de thé ou de café ou quoi que ce soit, j'ai un smoothie. J'ai fait un smoothie, je suis devenue une healthy girl out of nowhere. Enfin si suite au déséquilibre hormonal, mais je me suis dit, je vais faire des smoothies. Et en fait, à Picard... Alors, Picard, c'est une dinguerie. Euh, les fruits et légumes sont moins chers. Et en plus, ils sont déjà prédécoupés. Genre, les carottes que t'achètes, elles sont déjà coupées. C'est incroyable. Tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Donc, cet épisode, en fait, il me tient vraiment particulièrement à cœur. Parce qu'on m'a parlé du fait d'être sensible, d'avoir une sensibilité plus élevée que la moyenne. Et comment tu deals avec ça En fait, j'ai vu euh, une chanteuse, la Zoé de Sagazan... Euh, je la connaissais pas du tout et en fait, j'ai vu qu'au Victoire de la musique, elle avait raflé tout, genre elle a eu trois victoires trois ou quatre victoires de la musique, je crois. Enfin trois récompenses et euh, et en fait, pendant son discours, elle a parlé justement du fait d'être d'avoir une sensibilité plus élevée que la moyenne et de ne pas se sentir euh, normal par rapport à ça et qu'en fait euh, ce qu'elle pensait être euh, une faiblesse elle en a fait une force puisque c'est littéralement son hypersensibilité qui a pu lui permettre de, 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 de créer des musiques et donc de toucher les gens tu vois et ça fait un moment que j'ai envie de parler du fait que avoir une sensibilité plus élevée que la moyenne c'est parfois difficile à gérer et à la fois tu vois c'est une force comme une faiblesse enfin, c'est vraiment quelque chose de particulier et il euh, faut l'accepter, tu vois. Il faut vraiment accepter cet aspect-là de ta vie. Quand tu l'es, en tout cas. Donc moi, pour le contexte, j'ai une famille quand même plutôt sensible. Euh, même si... Alors, c'est principalement que des garçons. Genre les seules filles, enfin, il y a moi et ma mère. Euh, on est tous des garçons. Sinon, dans la famille, on... Non, je ne suis pas un garçon. Tu n'es pas un garçon, ma belle. Il y a principalement... En tout cas, dans ma famille, il y a principalement des garçons. Donc, le rapport à la sensibilité est vraiment différent. Mais il y a un patrimoine génétique qui est certain de la sensibilité qu'on a dans notre famille. Enfin bref, on a vraiment une sensibilité plus élevée que la moyenne. Mais en fait, c'est di différent du coup pour les hommes parce que tu te sens d'autant plus pas normal étant donné que euh, on apprend aux hommes quand ils grandissent à ne surtout pas pleurer et à ne surtout pas montrer leurs émotions autre que la colère. Sinon, on va pas te prendre au sérieux. Sinon, t'es une fillette. Sinon, enfin euh, voilà. Alors que pourtant, moi, ça me rend ouf parce que les émotions sont humaines en fait. Au-delà du genre, c'est humain. Donc si on te dit « tu n'as pas le droit de pleurer, ne pleure pas », ben quand as envie de pleurer, tu te dis « bah non, on m'a toujours dit qu'il fallait pas que je pleure, donc je pleure pas », donc t'internalises et tu finis par péter un plomb. Donc le rapport à la sensibilité est vraiment différent pour les hommes, mais en tout cas, euh, même quand tu es une femme, ça peut être difficile à gérer parce qu'on peut te traiter d'hystérique quand tu montres trop tes émotions, etc. Enfin, surtout dans le cadre du travail, là, je pense à ça. Et notamment comme garçon, je pense à l'acteur Maurice Barthélemy qui a joué dans « c'est t'as la rêve, j'espère. Bête de film, il faut absolument que tu le vois c'est une comédie super drôle. Et en fait, cet homme-là... Donc du coup, forcément, tu grandis en entre et tout, et il explique dans une interview super, de manière super intéressante et super libre et super euh, ouverte, genre de manière vraiment authentique, euh, il raconte son parcours avec son hypersensibilité et comment il a fait pour l'accepter. Avec mes mots, c'est pas du tout intéressant, mais je te conseille de, de regarder l'interview qu'il a faite. Enfin, de regarder certaines interviews qu'il a faites où il parle de ça. En fait, l'hypersensibilité, enfin, pour t'expliquer un peu de manière globale, c'est que les émotions que tu ressens de manière normale, entre guillemets, donc la tristesse, la colère, la joie, euh, la frustration, etc., en fait, quand toi, tu vas les ressentir, ça va être décuplé. Donc quelqu'un de normal, enfin quelqu'un qui a une sensibilité normale, quand il va se sentir triste, bah, euh, il va savoir plus ou moins le gérer, entre guillemets. Alors que quelqu'un qui est ultra-sensible ou hypersensible. Il va avoir du mal à contenir cette émotion. Et donc, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et donc, bah là, en l'occurrence, si c'est de la tristesse, c'est des pleurs. Enfin, après, je vais l'expliquer plus tard, mais pour moi, c'est tout le temps des pleurs. Mais il faut que, il faut que cette émotion puisse sortir parce que sinon, il euh, y a un trou plein. Enfin, je sais pas trop ce que, ce que ça crée si tu, tu fais taire tes émotions. Mais tout ça pour t'expliquer que vraiment, toutes les émotions que tu peux, que tu peux ressentir sont décuplées. Et la définition Wikipédia, elle dit que l'hypersensibilité en psychologie est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Et ça, c'est vraiment typique des personnes sensibles, quand on leur dit... Enfin, quand ils se mettent à pleurer ou qu'ils se mettent à être vraiment en colère ou qu'ils... Enfin, tu sais, on a l'impression qu'ils surréagissent et en fait, juste, c'est leur manière à eux de réagir. Et donc, tu te fais beaucoup, tu peux beaucoup te faire juger. C'est pour ça que tu le vis mal, c'est que tu te fais juger par ton entourage ou les gens autour de toi qui te disent mais pourquoi tu pleures Enfin, c'est pas, pas triste ou pourquoi tu t'énerves autant Calme-toi, tu vois. Il y a rien de pire. Il oh a rien de pire que le calme-toi quand t'es énervé. Calme-toi, merci. Tu es triste Arrête, comme t'es au babac. Es. c'est trop grave. Tu peux pas dire ça. Genre, je suis énervé, je suis énervé. Laisse-moi me calmer dans mon coin, c'est bon, tu vois. Et donc chez moi, donc je prends mon exemple parce que je suis que avec moi-même, là j'ai personne à qui parler. Donc euh, mon... Enfin c'est pas une hypersensibilité. En vrai j'ai fait des tests, j'ai pas été diagnostiquée du tout, hein. mais j'ai fait des tests et euh, je suis pas... Je pense que je suis un degré en dessous de l'hypersensibilité, je suis ultra sensible de ce que j'avais vu. Et en fait moi ça, m... ça se caractérise par beaucoup de pleurs, donc, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que peu importe la... la situation dans laquelle je vais être et du coup l'émotion que je vais ressentir, ça va être principalement des pleurs qui vont me venir. Pas forcément en premier lieu, mais enfin en tout cas, pour la tristesse, oui, c'est des pleurs, tout de suite. Euh, pour de la joie aussi, ça va être des pleurs, genre une, une joie trop intense. Et en ce moment, d'ailleurs... <rire> oh, ben bah, on est parfait, on est dans le thème, là En ce moment, je me sens hyper reconnaissante de ma vie. Je me sens hyper euh, bien entourée. Putain <rire> Vu qu'en ce moment, je me sens un peu dans un trop-plein de bonnes vibes... Et eh ben ça me ça m'émeut parce que je suis hyper reconnaissante de ma vie en ce moment. <rire> bon bref et donc bah quand j'ai un trop plein de joie comme aujourd'hui euh, j'ai envie de pleurer tout le temps. Mais en fait c'est c'est vraiment ma manière à moi de réguler mes émotions tu vois. Et donc quand je suis frustrée aussi ou quand je suis en colère en général ça va d'abord être beaucoup 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 de colère qui vont monter qui vont monter qui va monter pardon. Et cette colère, il faut bien qu'elle sorte à un moment. Et donc, euh, quand je pas la notion de... Enfin, quand je ne peux pas m'énerver ou quand je ne peux pas me plaindre ou discuter avec quelqu'un et, et sortir un peu cette colère, et eh ben quand elle est trop forte et que je ne peux pas en parler, il je... y a des pleurs qui viennent par la suite, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai appris que la colère, au final, c'est juste une sous-émotion de la tristesse. Quand tu es en colère, c'est qu un... que de base, ça part de la tristesse. Bref. Et je te disais, du coup, quand j'ai un trop-plein de joie, euh, j'ai envie de pleurer. et eh bien, je me rappelle la première fois de ma vie où j'ai pleuré de bonheur, pleuré de, de joie, littéralement. C'était à mon anniversaire de troisième, je crois vraiment c'était au collège. Hein, donc vraiment, ça date. Mais c'était la première fois notable de ma vie. Et en fait, j'avais fait mon anniversaire chez moi. Mes parents n'étaient euh, pas là. Et j'avais invité tous mes copains de l'époque. Et j'étais quand même... Euh, j'avais beaucoup de copains. Tu sais, à l'époque, euh, plus t'as de copains, plus, plus t'es... Hype, tu vois et donc il y avait pas mal de copains et à un moment il y avait une musique je sais plus pourquoi enfin je sais plus quel genre de musique c'était mais il y avait une musique qui était euh, plutôt joyeuse et en fait à ce moment là avec mes copains ils se sont tous mis autour de enfin pas autour de moi mais on avait les bras sur les épaules les uns des autres tu vois et on était en cercle on était tous comme ça et on bougeait et tout et à ce moment là je sais pas je me sentis tellement bien entourée j'étais tellement épanouie dans ce moment que je me suis mise à pleurer mais de joie, et en fait c'était la première fois de ma vie et donc je me suis rendue, parce que j'avais beaucoup pleuré de tristesse avant t'inquiète pas, sais... pas que je sais ce que c'est de pleurer de tristesse hein. et en fait c'est pas du tout les mêmes larmes c'est trop bizarre, genre les, les larmes de joie elles sont tellement plus légères elles sont plus, pas, je sais pas, c'est indescriptible hein. et d'ailleurs je crois que le pH de la larme de tristesse est différent de celui de la larme de joie alors que c'est la même, c est, c est... visuellement c'est la même chose tu vois donc c'est vraiment différent en fonction des émotions que tu ressens c'est l'heure du béril Mais on va pas le faire tout de suite parce que je suis occupée en fait, j'ai pas que ça à faire en fait, j'ai une carrière à construire moi. Bon, pour revenir à l'hypersensibilité. Donc en fait, quand t'es hypersensible, il euh, y a aussi énormément d'empathie. Tu T'es en de fou et tu vas ressentir aussi fois mille, enfin pas fois mille, j'abuse complètement, mais tu vas ressentir aussi fortement les émotions que les gens ressentent en face de toi. Dans mon cas, quand il y a quelqu'un qui est angoissé en face de moi, mais qui le, qui le montre, ça se voit visuellement, tu vois, genre, il est là, il bouge dans tous les sens, il se rouge les ongles, il, il bouge sa jambe, enfin, il fait sauter sa jambe quand il est assis, etc. moment quand je vois de la nervosité, surtout avec des gens que je connais pas, genre dans le métro, ça, dans un milieu forcément où t'es pas euh, giga épanoui, et ben ça va être vraiment décuplé, et je vais me sentir moi aussi angoissée, sans vraiment savoir pourquoi, parce que tu vois, je prends l'exemple avec mon amoureux, dès qu'il est angoissé, je le sens. Dès qu'il commence à avoir une boule au ventre ou qu'il commence à être pas bien, je le sens tout de suite, mais sans même le toucher ou sans même le regarder, je le sens, c'est trop bizarre. Enfin, je te raconterai une anecdote aussi tout à l'heure, mais je pense que c'est au-delà de la sensibilité. Je pense que j'ai un, un espèce de don ou quelque chose. Enfin bref, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc quand je vois quelqu'un angoissé, j'angoisse. Quand je vois quelqu'un qui pleure, je pleure. Mais c'est presque automatique. Dans un film, quand je vois quelqu'un pleurer, je pleure tout de suite. Mais même quand ça me concerne pas, même quand c'est des pleurs où ça me touche même pas, je veux dire, la situation me touche même pas ou je me sens même pas concernée, je pleure. Tout de suite, c'est trop grave, enfin, c'est pas trop grave, c'est une force, tu vois. Mais c'est vraiment bien ancré, quoi. Les, en fait, toutes les choses et tous les gens me touchent. Quand les gens montrent leurs émotions, ça me touche, tout de suite. Quand je vois les gens heureux, ça me rend heureuse. Quand je vois des, des, des gens qui sourient, qui sont, enfin, genre giga-sourire ou qui rigolent et tout, ça me rend heureuse. Encore plus quand c'est des gens que j'aime, encore plus quand c'est des gens de mon entourage, ça m'épanouit ça tellement, genre, de voir mes, mes proches heureux. C'est ce qui me rend le plus heureuse, en fait, honnêtement. Je vais ouvrir la parenthèse sur l'espèce de don que j'aurais. En gros, euh, tu sais, quand je sens que mon amoureux il est angoissé, moi aussi, je me mets angoissé Ça m'est déjà arrivé de sentir... Tu vois, genre, je pose ma main. Enfin, je pose pas ma main, mais je passe ma main au niveau de... Là où tu peux avoir une boule d'angoisse, justement, au niveau du ventre. Et je sens une boule de chaleur très, 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 très intense, tu vois. Et je lui demande, t'es angoissé. Et il me dit, bah oui, de fou et tout. Et une autre fois où il était encore plus angoissé que cette fois-là... Euh, je lui avais fait un câlin un peu pour le calmer, et à ce moment-là, c'est hyper bizarre, hein. mais à ce moment-là, j'ai eu des espèces de, de picotements partout, dans tout le corps, surtout en haut, tu vois, enfin, principalement là où je l'avais entouré, là où je lui avais fait un câlin, tu vois, Donc avec mes bras, euh, mes mains et mon torse, et j'ai commencé à avoir des picotements et des, des espèces de bouffées de chaleur partout, tout en haut de mon corps, c'était trop bizarre. Et donc, je me suis un peu renseignée, et si ça se trouve, j'ai des dons de magnétisme. Et même ma mère, je me rappelle, à un moment, elle souffrait de la hanche ou je sais plus quoi. Et euh, j'avais passé ma main euh, au niveau de sa hanche, et elle m'avait dit que ça lui avait fait du bien. Alors, peut-être que c'est effet placebo, tu vois, j'en sais rien. Mais je pense avoir un espèce de mini-don de magnétisme. Bref, t'y crois, t'y crois pas, mais parenthèse fermée. Donc, tu ressens de la joie très fort, mais tu ressens aussi de la tristesse très fort. Et donc... Euh... Moi, ça dépend des moments, mais euh, en ce moment, quand je vais pas bien... Enfin, ça a toujours été comme ça, mais... Quand je vais pas bien, je vais vraiment pas bien. Mais c'est pas... Enfin, faut pas s'inquiéter, parce que à chaque fois, je rebondis, tu vois. Mais quand je vais pas bien, c'est vraiment... Ça peut inquiéter. Les gens qui me connaissent pas, je pense que ça peut les inquiéter, tu vois. En mode, putain, elle va vraiment pas bien, là. Genre, elle est vraiment dans le down. Mais non, en fait, c'est juste... Elle euh, <rire> a une période pas facile. Pour x, y raison. Elle, sent, elle se sent pas bien. Elle se sent triste. Voilà, c'est tout. Et donc, justement, le week-end, il y a deux semaines... Ça allait vraiment pas, genre j'étais vraiment euh, full down, genre estime de moi très très basse et tout, et je me sentais vraiment pas bien, de manière générale. Je pleurais tous les jours et tout, enfin bref, c'est normal, la routine, hein, finalement. Et, euh, et après, je devais retourner au travail, donc un lundi, euh, un lundi pas facile, tu vois, genre c'était vraiment juste un lundi, un lundi gris. Et en fait, j'étais tellement pas bien, et je me sentais tellement je me sentais anémiée, euh, pas anémiée, anesthésiée de, de, de toute émotion ce jour-là. Et je me suis inquiétée pour moi, moi-même, de mon état moi-même, en me disant, genre là, ce week-end ça allait pas, et là, lundi, t'es vraiment pas bien, genre carrément tu ressens plus d'émotion tellement t'es pas bien. Je suis allée voir sur internet les symptômes de la dépression, alors que ça faisait juste 4 jours que j'étais pas bien, c'est tout. Et sauf que ça allait vraiment tellement pas que je suis allée regarder sur internet, euh, voilà, si, si, si potentiellement c'était pas une petite dépression que j'étais en train de faire. Et non, en l'occurrence, ça, ça n'était pas une dépression. Mais euh, c'est pour te dire à quel point c'est vraiment très intense des fois et c'est vraiment difficile à gérer. Parce que en fait, je passe par des phases où j'ai méga confiance en moi, où j'ai envie de, de, de soulever le monde, où j'ai envie, je, je suis motivée, je, je me sens trop bien, je me sens trop bien avec moi-même, je me sens trop bien avec mon entourage, avec, avec ma vie actuelle, dans l'état actuel des choses. Et en fait... Euh, ça peut durer deux jours, trois jours, et le jour d'après, je me sens comme une merde. Et j'ai envie de pleurer toute la journée, parce que je me dis, mais j'y arrive pas, en fait, je suis qu'une merde. Non, je me dis pas, je suis qu'une merde. En vrai, je me parle pas trop mal, j'ai vraiment fait des efforts par rapport à ça. Mais je me dis, euh, je me sens pas bien, quoi. Je me sens pas bien avec moi-même, je me sens pas bien avec la vie actuelle que je vis. Enfin, bref. Donc c'est vraiment, vraiment difficile à gérer. Et une autre fois, euh, je me rappelle, j'étais partie faire l'exposition Basquiat, Warhol, euh, la fondation Louis Vuitton, je suis partie toute seule, je suis partie faire l'expo toute seule. Et donc je me suis dit, ah, bah, ça va me faire du bien, je vais faire une activité solo et tout, en plus c'est de l'art, moi j'aime bien l'art, bon, voilà. Donc je, je mets mes écouteurs, je mets ma musique, je prends mon petit métro et je vais jusqu'à la fondation et tout. Et plus, plus j'avance dans l'exposition, ça avait duré, je sais pas, peut-être une heure et demie, quelque chose comme ça, plus j'avance dans l'exposition, plus je me sens triste. Et plus je me sens... Euh, Frustrée et plus, enfin, je me sentais pas bien. Plus j'avançais, plus je me sentais pas bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu te sens pas bien, bah laisse-toi vivre cette émotion, tu vois. Laisse-toi, laisse-toi, euh, laisse, laisse cette tristesse t'envahir. Sauf que, après, ça m'a frustré parce que je me suis dit, mais tu, laisses, tu te laisses trop vivre tes émotions. Genre, t'es là, t'es triste, tu te sens triste. Et du coup, tu dis, tu t'autorises à te sentir triste et donc tu laisses cette tristesse s'envahir et tu sais même pas d'où elle vient, cette tristesse. Et c'est juste voilà, de la frustration, de les choses ne vont pas assez vite et tout machin. Et du coup, ça m'a énervé après. Je me suis dit, mais je, me, je, je vis trop mes émotions. Je m'autorise beaucoup trop à ressentir mes émotions et c'est pas normal. Il y a des, les gens normaux... En fait, j'ai tendance aussi... C'est très mauvais, mais j'ai tendance à me comparer aux autres. Et donc, même en termes d'émotions, je me dis, mais les gens ne vivent pas les émotions comme ça. Quand ils sont tristes, déjà, ils sont pas tristes quand ils vont voir une expo, alors que si, euh, ça arrive, il n'y a pas de, de lieu ou de moment pour être triste, tu vois. Et j'ai toujours l'impression que c'est beaucoup plus facile à gérer chez les autres. Donc, euh, je finis toujours par me mettre en question et tout. Enfin, à ce moment-là, je me suis vraiment remis en question beaucoup. Au final, j'en ai parlé à une copine, et elle m'a dit « Mais meuf, en vrai, c'est un avantage. C'est vraiment quelque chose. Il y a tellement peu de personnes qui sont capables de se laisser... De s'autoriser à ressentir leurs émotions, c'est une force. Il ne faut pas que tu te sentes mal par rapport à ça. Genre, c'est vraiment quelque chose dont peu de gens sont capables. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a rassurée. Je me suis dit, j'ai un peu relativisé et je me suis dit, mais c'est vrai que je suis comme ça. Je suis comme toi. Je suis comme toi, tu es comme moi. On se ressemble, toi et moi. C'est dans Barbie Princess, je crois, cette musique. Et d'ailleurs, Barbie trop sous côté hein. Alors Barbie, mon préf c'est Barbie justement princesse Barbie Barbie par faire la princesse ou je sais plus quoi. C'est vraiment sous côté, c'est un comfort show les princesses Barbie pardon. Ça aussi c'est une thérapie. En vrai c'est une thérapie quand tu essayes de gérer tes émotions au mieux, tu vois et donc tout ça pour dire que si tu es comme ça si tu ressens des émotions fortes et que t'as l'impression que t'es un extraterrestre parce que t'as l'impression que tout le monde arrive à mieux gérer leurs émotions et que toi tu, tu pleures tout le temps, c'est une force déjà sache-le, c'est vraiment, vraiment une force, c'est vraiment un avantage que tu as sur les gens enfin en tout cas il faut en faire une force et il faut l'accepter parce que ça fait partie de toi ça fait partie de ta personnalité et c'est ça qui te rend génial c'est ça qui te rend touchant auprès des gens donc accepte-le et justement, dans son discours des Victoires de la Musique, Zoé de Sagazan a dit « Être sensible, c'est être vivant, et nous ne sommes jamais trop vivants ». Et c'est vrai, elle a tellement raison. Genre, t'es là, tu, toute ta vie, tu te dis « c'est pas normal, je ressens des émotions beaucoup trop fortes, et j'ai l'impression que tout le monde arrive à mieux gérer ». Et en fait, non, c'est juste que t'es vivant. En vrai, quand tu ressens des émotions, ça veut juste dire que t'es vivant, parce que les émotions, c'est humain. Et donc, toi, tu ressens des émotions plus fortes que les autres, au même titre que euh, euh, qu'il y a des gens qui sont plus sujets euh, au cari, je sais pas, <rire> c'est un exemple, tu vois. Mais ça fait partie de toi, et c'est ça qui te rend génial, encore une fois, je te le répète. Donc, accepte-le, accepte, accepte cette partie de toi qui est vraiment un bijou. C'est un cadeau, ça peut être un cadeau empoisonné parfois, mais ça reste un cadeau. Voilà, ma belle, j'espère que cet épisode t'aura plu, euh, et que tu te sens moins seule dans ce truc d'hypersensibilité ou de sensibilité plus élevée que la moyenne euh, je t'embrasse très fort merci de m'avoir écouté. merci de prendre le temps de m'écouter ça me fait tellement plaisir à chaque fois, merci prends soin de toi, toujours comme d'hab et on se dit à la semaine prochaine je te fais plein de gros bisous et je t'embrasse et passe une bonne journée bisous